0: Всем привет, Сергей Смирнов. Вторая попытка записать голосовой. У меня вот прошлое сорвал Артем. Не хочет ложиться спать. 12 час. Я, честно говоря, думал, что да, сегодня, кстати, 20 октября, а то я как-то не сказал дату. Даже трещение записал раньше. Я вообще надеялся полноценно записать голосовой в перерыве регбийного матча. Кстати, всем рекомендую. Вот-вот начнется второй тайм Купы мира. По регби Новая Зеландия Австралия, если есть возможность, включайте. Мне кажется, я на этой неделе выступил по политике слишком много, даже чересчур много, и сегодня было плющего. Ну как у плющего, у Тайни Фригенгауэр в эфире с плющевым на канале плющева. Ключевых событий дня тоже очень много говорил о политике, о выборах, о Навальному, его адвокатах. Мне кажется, прям перенасыщение. Настроение, правда, у меня не очень хорошее, честно говоря. В том числе, наверное, из-за активного пользования соцсетями на этой неделе и активного высказывания по политическим вопросам. В итоге, знаете, как итог плохое настроение. Так вот, я поэтому тоже завершаю неделю на мрачной ноте. Я хочу напомнить о самой страшной... А, слышите? Пришел спать якобы, но на самом деле не очень. Я... Решил напомнить о самой, наверное, мрачной странице советского футбола, страшной трагедии, которая произошла в Лужниках 41 год назад, тоже 20 октября 1982 года. Матч Спартак Харлем, Кубок Уефа. погибшие люди на футболе. Я вот как бы кратко введу, это не спойлер, это как бы, да, для понимания, почему мы вообще об этом рассказываем. Но эта история не только про страшную трагедию, все-таки трагедии бывали и в других странах. И в других странах я потом расскажу сравнение, что эту историю с Лужниками сравнивали с другим матчем в Шотландии. На Айрброксе там был матч Глазгрейнджер-Селтик, и удивительным образом официальное количество погибших было равно, что там, что в Москве. Так вот, что случилось? 20 октября, да, вот, можете посмотреть в окно, и те, кто, кто жалуются сейчас на погоду, представьте себе, что в Москве 2000, в 1982 году было минус 10, а футбол состоится, как вы понимаете, в любую погоду, было минус 10, выпал снег, ну и плюс, Спартак играл не самым сильным соперником, Харлем, из Нидерландов, Голландии. Не самая сильная команда. Было понятно, что Спартак сильней. Особой интриги не было. со Созребием повезло. И на матч пришло довольно мало людей для Москвы и для Еврокубков. Ну, 10 градусов минус. Представляете себе. До сих пор не до конца понятно, была открыта одна трибуна или две. Я вот видел противоречивые сведения. Насколько я уже не знаю очень хорошо. Но я подозреваю, что все-таки две трибуны было открыто вряд ли это была только одна трибуна. С, это, если представляете, служники, кто вообще представляет, то есть это, ну, там такой большой стадион, и самая ближняя трибуна к метро, чтобы не обходить весь стадион. Ну вот это С. Вот он и был открыт, но при этом надо понимать, что снег выпал. Тогда никакой крыши не было. Снег убрали там лопатами, но расчистили, конечно, да, но сколько надо было. И зрителей пришло довольно мало, если мне память не изменяет, мало до того времени. Для сегодняшнего, наверное, довольно много, 17 тысяч. И матч был такой, как бы, Спартак сначала забил, вел 1-0, и как бы холодно, много людей бухает на трибунах, но это, к сожалению, реально с того времени, да, там, к алкоголю очень спокойно тогда относились, 80. Ну-ка, главное, чтоб, главное как чтобы шарф не носил команды. 82-й год, шарф главное, чтобы не носил, ничего не орал, футбольный фанат, вот это опасность. О том, что вы бухаете на матче, нам вчера делаете, это пожалуйста. Um, и что произошло? Зрители, как часто бывает, идут к выходу. За последних пять минут. Они идут к выходу, уже начинают выходить. И тут Спартак забивает второй гол. Что происходит дальше, не до конца понятно, потому что у нас есть материалы следствия такие. Ну, им верить на 100% не стоит, есть какие-то слова свидетелей, но проблема такая. Когда толпа, человек не может быть везде свидетелем. Короче, начинается следующее. То ли те, кто вышел уже, решил остановиться и посмотреть, что там произошло. Вторая версия, что одна девушка упала, ее пытались окружить толпой, но другая толпа набирала, и началась давка. Самое страшное, что выходы из сектора были практически все закрыты. То есть открыт был только то ли один, то ли два, ну то есть люди все хлынули вниз, проходы закрыты, переходы закрыты, и начинается самая настоящая давка, страшнейшая давка. И люди умирают буквально стоя в лужниках. Вот. Причем, ну, зрителей мало для футбола. 17 тысяч – это для лужников не так много. Но заледеневший стадион, дорожки, проходы и закрытые внизу ворот. Опять же страшная давка. Люди умирают буквально, их давят. Там, помочь им некому. Ну, через там некоторое время... Видны результаты страшные, да, не милиция, милиция не успевает никаких ворот открыть, полная, как бы, такая безалаберность. Кстати говоря, до сих пор, не, не очень понятно, лично мне, я читал достаточно много про это дело, как вообще так вышло, ну, то есть, ну, как, как можно было ничего не открыть, как можно было не подумать об этом, обо всем, я прям, да, кошмар. А дальше происходят какие-то страшные вещи, там очень много всего помножено на слухи. Официальное количество погибших 66 человек. Но очень многие, те, кто писал о трагедии, да, Сергей Микулик в советском спорте, он первым об этом писал в 89 году, он еще об этом знал, кто например, в 82-м, Артемчик, об этом знал еще в 82-м, он писал, что 66 – это то число, которое вот трупы буквально которые принесли к памятнику Ленина в Лужниках, да, сейчас уже его убрали, наверное, памятник Ленина, я вот его еще хорошо помню, эм, была такая точка, где собирались, когда у меня был некоторый период времени, когда я продавал на рынке в Лужниках в 1992 году, так вот, эм, и только тех, кто принесли туда, сразу буквально, кого нашли, кто был в тяжелом состоянии, кто, кого не отнесли к памятнику, погибших по слухам было гораздо больше, но, знаете, это такая история. Почти всегда такая обрастается все слухами и всегда погибших больше. Так что давайте оперировать цифрами. 66, хотя это как бы вызывает вопросы, особенно вызывает вопросы на фоне непрозрачности, конечно же, советского государства. Советское государство делает все, чтобы об этой трагедии узнало как можно меньше людей, но при этом нельзя сказать, что совсем игнорируют. Это как бы, знаете, интересный момент. Сказать, что совсем игнорировать нельзя. Например, Вечерняя Москва пишет в заметке, что произошла трагедия. Есть пострадавшие. Дальше. В итоге возбуждено уголовное дело. И там, конечно, отдельная история. Артем, Артемчик. Артемчик. Возбуждено уголовное дело. На кого? На руководителя лужников. И на какого-то там какого-то распорядителя. Человек, который назначил руководством лужников проработал в должности два с половиной месяца до этого ну то есть как бы огромное количество погибших там пытались привлечь милиционера но ну, это кстати точно абсолютно начальник милицейский кто э, охранял вот этот весь футбол и из-за которого во многом я уверен были не открыты ворота который не продумал эту всю историю но ну, знаете как менты же делают как им удобней удобней как чтоб тонкий поток шел в метро а чтоб не шла организованная толпа это всегда кстати было так ну вот, они выстраивают эту длинную шеренгу, поэтому одни ворота открыты, они все подряд, а уж все подряд, все выйдут и так далее. То есть был суд. Удивительно другой. Я вот, знаю, вот сейчас, в советское время, все готовы скрывать. Но вы знаете, что суд был открытый? Открытый суд, ну официально открытый, там можно было приходить, там приходили родственники, родные погибших, они, конечно, были в шоке от произошедшего. Почему в том числе? Это не была официальной позиции власти, вот прям декларируется на первых страницах. Но неформально были, было принято говорить так. Слушайте, ну это была молодежь, это хулиганы, которые пьяные, которые орали. Ну, в общем, почти сами виноваты. Была примерно такая позиция. Там, кстати, реально очень много молодых ребят погибло. То есть смотришь эти списки, там, там 16, 17, 18 лет вот это вот самая большая группа. То есть, и сами виноваты и нашли каких-то относительно крайних виновных, непонятно каких. Милицейского начальника так и не привлекли, у него там какой-то инфаркт, какой-то заслуженный деятель милиции, да, наверное, много кого запытал в своей жизни. И в итоге, то есть, мы все равно полноценно об этой истории узнаем только в 1989 году, и то, да, но ну, через 7 лет это много, через 7 лет много, это какая-то такая очень показательная история. Вроде открытый суд, а вроде никто ничего не знает. Вроде 66 погибших, по официальным данным, но очень много слухов, что гораздо больше. Дальше, то есть какой какое интервью не берешь, такие? да не, ну не может быть 66 человек, мы видели, что вокруг все гораздо больше. Ну, кстати, к этому надо относиться с, скажем так, с сомнением. Я говорю, людям всегда эмоционально кажется. Простите, но Артем очень громко засыпает сегодня. Не очень хочется, конечно, такое сообщение, но вот такое вот. И еще меня, конечно, совершенно поразили данные о том, что Андропов, генсек, на следующий день или через день, через два встречается с какими-то людьми по этому поводу, имеется в виду пострадавшими, с э, родственниками и так далее. Вот это, конечно, меня совершенно тоже поразило, совсем вроде нетипично. Ну то есть, смотрите, и неполноценно скрыли, и не публичили, и кого-то осудили, но при этом назвали, что сами виноваты и ничего не делают, и Андропов куда-то ехать, встречается. Какая-то настолько и страшная, и при этом какая-то не до конца, как сказать, не до конца встроенная вот в эту советскую систему сдерживания, и с, да, и вот эта вот тайная ситуация, Но это, конечно, просто. И огромное количество погибших молодых людей с тех пор на футболе стало. Ну, мне кажется, внимательнее ну, стали к футболу относиться. Там Другая же штука, что в этом же году похожая трагедия, но с меньшим числом жертв происходит на хоккее с мечом в Хабаровске. Демонизовцы, надеюсь, меня слышит. Может подробнее об этом рассказать, но там тоже страшная была история. А до этого в 76-м году была давка на хоккей, были пострадавшие. Не помню, были там погибшие или нет. Кстати, вас вполне возможно, были в 76-м году из-за буквально жвачки. Ну то есть, как бы, пока не случилась большая трагедия, ничего сильно не поменялось, но при этом я сразу хочу сказать, что да, были такие случаи и за границей. С большое количество людей на, сп на спортивных мероприятиях – это потенциально очень опасная ситуация. И вот эта потенциально опасная ситуация, она вот, вот заканчивается вот такой вот трагедией. Ладно, сегодня было такое историческое сообщение. Всем рекомендую дальше по возможности посмотреть регби и, хочется сказать, избегать толп, но мне кажется, это невозможно глобально. Ладно, всего доброго, всего хорошего. Как раз, кстати, смотрю, начинается буквально э, второй тайм. Надеюсь быть повеселее в ближайшие дни. Все, всем пока.